0: Un paysage gravé dans la mémoire, un visage croisé dans la nuit noire, un sentiment que l'on souhaite partager, un bel instant que l'on veut immortaliser. L'inspiration est là, tout autour de nous. Elle laisse sa trace comme un petit caillou abandonné sur le bord du chemin, avec le tendre espoir d'un joli lendemain. Même si parfois la vie ne fait pas de cadeau, au point de fatiguer d'en avoir plein le dos, c'est sans exagérer la plus belle aventure, à condition de la vivre sans demi-mesure. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre Les passeurs de clés, très heureux de te retrouver, toi qui es de l'autre côté, pour ce 92e épisode, 92e rencontre. Et pour la peine, je suis à domicile, je suis à Lyon avec euh, à la rencontre d'un artiste, un artiste peintre que tu vas apprendre à découvrir. Et moi aussi, je vais le découvrir, puisque c'est le principe des passeurs de clés. Je ne sais rien de mon invité, donc on va découvrir ensemble son parcours et surtout ce qu'il fait aujourd'hui, et pourquoi il le fait. Alors, Patrice Jordan, je l'ai connu. Euh, en tout cas, j'en ai entendu parler par, par une autre personne qui s'appelle Laurent Constantin qui lui travaille dans le digital et que j'ai rencontré la semaine dernière il m'a dit il y a un gars formidable donc tu le rencontres il s'appelle Patrice Jordia c'est un artiste moi je l'ai soutenu euh, depuis un certain temps et surtout une exposition qu'il fait actuellement euh, où on s'appelle ici à Lyon Fort de Vez et donc je me suis dit ben, c'est absolument impossible c'est incontournable, Pour que je le rencontre et que j'aille en savoir un peu plus sur son parcours de vie, sur ce qu'il fait et pourquoi il le fait. C'est pour ça que je suis ici, quelque part à Lyon, au pied, au pente de la Croix-Rousse, au pied de la Croix-Rousse, en tout cas au début de la Croix-Rousse, dans son atelier. Il a la gentillesse de m'accueillir pour passer cette, cette heure ensemble et discuter, échanger sur le travail que fait Patrice, qui est juste en face de moi. Alors, je ne le connais pas, comme la plupart de mes invités. Par contre, quand je suis arrivé, j'ai vu cette grande porte d'atelier, je suis rentré, j'ai tapé, j'ai entendu une voix me dire « Oui, 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 c'est bon, c'est là !» Ok, je suis rentré, il m'a ouvert la porte. Et puis, eh j'ai découvert euh, cet univers, l'univers d'un artiste qui est euh, donc euh, un artiste lyonnais, qui est ici, travaille énormément, je vois énormément de tubes de peinture, énormément de, de, de toiles, énormément de, de pinceaux. Euh, on est vraiment dans, dans l'atelier d'un artiste. Et euh, donc, ce que je te propose à toi qui est de l'autre côté, ben, c'est de, de passer ce moment avec nous, avec Patrice Ferdin, qui est donc mon invité pour les passeurs de clés. Je suis très heureux de l'accueillir dans ce podcast. Bonjour, Patrice. Bonjour. Très heureux déjà, merci beaucoup de m'accueillir dans ton ouais. univers, parce que je sais que c'est particulier quand même pour un artiste. L'atelier, c'est le lieu de création, ça peut être aussi le lieu de vie, le lieu de partage, enfin c'est multiple.
2: Oui, mais justement, <coughs> je pense que c'est aussi un lieu de... de... Si c'est une espèce de, de, de cave où l'artiste s'enferme, pour euh, qui est une espèce de prolongement de lui, d'une certaine manière, c'est aussi un lieu de partage, donc il y a quand même des gens qui y viennent et... Euh... Des gens qui viennent voir, il y a des... Voilà, c'est pas non plus un lieu de, de totale solitude. Hein. Donc, euh, donc, donc je suis complètement heureux de, voilà, de cette visite et puis euh, de l'échange qu'on va avoir. Mais euh, voilà, c'est pas, pas un lieu fermé, hein, l'atelier. Hein. Pas complètement. Pas, oui, pas une même droite. si moi, je me protège beaucoup quand même. Je suis pas quelqu'un qui, euh, qui fait des visites d'atelier, qui fait des... Euh, voilà, non.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, euh, euh, pour, pour te découvrir en tout cas, pour te rencontrer, pour rencontrer ton art, euh, mmh. on va dire que c'est du bouche-à-oreille, c'est de la cohabitation, c'est euh, plus, euh, bon, comme disait Paul-Éloire, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, euh, c'est plus de personne par personne par personne
2: bah, Si je regarde ma petite histoire, je, dirais, je, dirais, je répondrais non, parce que j'ai eu la, la chance il y a une, une trentaine, une quarantaine d'années, alors que j'avais 30 ans. Euh, de travailler avec une des plus grosses galeries parisiennes donc Daniel Templon voilà ça a duré dix ans la collaboration donc pendant dix ans il m'a mis sur une orbite qui m'a permis ensuite de vivre de peinture ensuite j'ai travaillé avec d'autres galeries mais pas je dirais euh, pas, pas au même niveau là je suis en train de, de voilà, de, de retravailler avec une galerie sur Paris, la, la forêt d'Yvonne, bon, je pense qu'elle est qu une bonne galerie. Donc, euh, donc mon travail, je ne l'ai jamais fait en solitaire dans mon coin. -dire je suis toujours passé par des... Euh, même s'il y a des gens qui, qui me suivent et qui viennent à l'atelier, je suis toujours passé par le, le système des galeries. Hein. Donc, euh, le bouche à oreille, euh, oui et non. Enfin, bon, c'est toujours intéressant que quelqu'un euh, la dise à quelqu'un d'autre qu'il a, qu a visité l'atelier d'un peintre. Et que, voilà, ça peut provoquer des... des... Pas forcément, Je ne le place même pas au niveau des ventes, mais tout simplement au niveau de, voilà, des rencontres. Ou des, euh... Mais, euh, mais depuis 40
0: ans, euh, je vis de ma peinture avec les galeries quand même. Donc c'est ce quand est... même un peu différent. Ce qui, ce qui est quand même, euh, je vais pas dire rare, mais ce qui est quand même un luxe pour un artiste,
2: ben, — Un luxe... Euh, — un une, qui... liberté,
0: une liberté de créer.
2: Ben, — ça, ça... Oui, oui. Il y a une... il y a... Ça donne un certain confort. Parce que bon, enfin, confort tout du moins, euh, on peut se consacrer entièrement. On n'est pas obligé de faire un autre travail. On n'est pas obligé d'être... Euh, comme beaucoup de peintres que j'ai connus, qui étaient obligés de, 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 de partager leur temps entre un métier alimentaire et puis, euh, et puis la peinture, leur peinture, quoi. Donc là, euh, tout mon temps est consacré à la peinture. Dire que c'est un luxe, je ne sais pas, parce que d'une certaine manière, moi, à un moment donné, je me suis dit « tu seras peintre ». Et pour moi, être peintre, ce n'était pas, pas la célébrité, ce n'était même pas m'exprimer, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Mais c'était aussi euh, vivre de ma peinture, payer des impôts et m'inscrire dans la société avec, euh, avec mes pinceaux. Donc, faire ta part, faire ta part de Voilà, de part donc c'était quelque chose aussi de... de en tout cas, c'est quelque chose de, de, de normal... À un certain point de vue, même, je peux dire qu'il y a une part de chance, mais c'est quand même aussi quelque chose de normal.
0: Alors, on va, on va revenir justement <coughs> sur, sur tout ce parcours, sur tout ce parcours, ce que tu as traversé, ce mm. que tu as vécu. Euh, à la, la, on va dire qu'il y a une tradition dans ce podcast, c'est que je demande toujours à mon invité de décrire avec ses yeux, avec ses mots, le lieu dans lequel nous nous trouvons pour que celle et celui qui t'écoutent mm. puisse vraiment être en immersion avec nous. Alors, comment est-ce que tu décrirais le lieu, la pièce dans laquelle nous sommes
2: bah, le lieu d'abord est très grand parce que c'est un double atelier euh, voilà, que je partage avec un photographe donc on a chacun notre, un, notre espace et on se gêne pas par contre c'est très pratique parce que c'est lui qui me, qui me fait toutes les photos des, euh, des tableaux, euh, on les travaille ensuite ensemble, donc bon, c'est vraiment bien euh, le lieu est, est bon je sais pas un, un, un lieu qui fait à peu près 250 mètres carrés donc c'est quand même grand donc partagé euh, grossièrement en deux avec très, très haut sous-plafond, on a à peu près trois bons mètres sous-plafond, même plus. Euh, ça fait penser à, je ne sais pas quoi, un loft un peu américain qui aurait. Voilà. Euh, avant qu'il soit transformé en appartement. Euh, donc il y a véritablement une notion d'espace. Euh, il y a de la surface en mètre carré, mais il y a aussi du volume. Euh, donc de l'imaginaire aussi. Voilà, là on est passé dans. Moi, j'ai trois pièces. Là, le. La baie vitrée, là où on est, qui fait à peu près 70 mètres carrés, je ne sais pas, euh, c'est là où je peins. Donc, il y a une baie vitrée au nord, plus des, des néons-lumière euh, naturelle. Et là, je me sens bien, même si c'est un lieu un peu de passage, parce que les gens qui vont voir le photographe passent par ici. Enfin, bon, généralement, ils ne s'attardent pas. Et puis,
0: euh... Ça leur permet aussi de découvrir ton travail, ce que tu fais Oui,
2: enfin, bon, ils sont très discrets, ils passent vite. Mmh. Après, il y a une autre pièce que tu as vue, là, mmh. qui était sombre, parce que je ne l'ai pas éclairée, qui est un rangement. Donc... Et puis, il y a une très grande pièce au fond... Euh où je montre des grands tableaux, mais où je ne peins pas parce qu'elle est plein sud. Donc quand la lumière du sud rentre, donc elle est très violente et, euh, et violente et changeante en même temps. Donc ce n'est pas bien, J'aime pas.
0: Et ouais. La lumière, c'est quelque chose d'important dans, dans la place de ton travail
2: bah, La lumière, il faut qu'il y en ait, mais je peux la voir euh, effectivement par des néons, hein, s'il n'y en a pas assez, avec une lumière euh, vraiment spéciale, quoi. Donc, euh, qui, qui reconstitue le, le, la lumière du jour. Hein. Et euh, ce qui est important, c'est qu'elle soit stable. Voilà, que je n'ai pas une, balade, une lumière qui se balade dans l'atelier euh, en permanence, qui, qui soit changeante, euh, qui éclaire un coup les tableaux, un coup autre chose, et qui violente euh, un peu les yeux, quoi.
0: Donc qui, au final, peut avoir un impact direct sur ton travail, sur les couleurs, sur l'empreinte le, de, de la peinture Oh, ça... Je ne
2: sais pas. Disons que c'est plus un problème de confort. Une lumière stable. Une lumière... Normalement, voilà, avant, la tradition, c'était les ateliers au nord. Mmh. Donc éclairés par euh, des grandes baies vitrées pour qu'il y ait suffisamment de, de quantité de lumière qui rentre. Mais une lumière qui ne soit pas changeante. Donc qui soit toujours, euh, voilà, oui, toujours égale.
0: Donc un lieu confortable dans lequel tu te sens bien, où tu peux faire ton travail de manière assez agréable. Ah oui, oui. Moi, là, je me sens très bien. C est, c
2: est... Bon, quand on entre, effectivement, c'est un bordel... Euh... Euh, avec des, des, des canapés, avec des fauteuils, avec des, effectivement des, des, des coins réservés à la, aux, aux recherches, donc avec des aquarelles, des pastels, et le coin derrière nous réservé à la peinture, avec le, le chevalet euh, appuyé contre le mur.
0: Un grand escabeau, donc ça c'est pour les grandes toiles, hein, je suppose Non, le
2: grand escabeau, en fait, c'est euh, François Catonnet qui a fait un film il y a trois ans, et en fait, il ne voulait pas me filmer simplement par derrière quoi, ou sur le côté. Il voulait pouvoir monter aussi et me voir de... de... Voilà. Donc euh, normalement, le chevalet était appuyé sur le mur. Et là, il est appuyé sur l'escabeau qui lui-même est appuyé contre le mur. Mais lui, ça lui permettait d'avoir des plans par-dessus. Et, et je le coup, gardais.
0: — l'escabeau voilà. est resté là. — Et l'escabeau est
2: resté. Bon, — Trace du Une passage. espèce de machine comme ça un peu... Hein. Et puis il y a une table aussi où, où j'écris, alors où j'écris, parce que j'ai bon, quand même des correspondances, j'adore écrire. Euh, voilà, bon, euh, il y a le coin du bois, il y a le coin de, 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 où sont stockées les peintures, enfin bon, il y a énormément de choses, quoi. Donc c'est un peu le bordel, mais euh, voilà, bon.
0: Mais... — Mais dans lequel tu tires trop ?— Ah, moi, oui bien, sûr,
2: <rire> oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui.
0: — Alors l'autre tradition dans ce début de podcast, c'est que je, de, je demande souvent à mon invité, alors on a l'habitude des journalistes qui font des portraits, qui font des... Qui parle de l'invité, mais qui mieux que toi peut parler de toi Alors, de vraiment de manière très succincte, si tu devais te définir en une ou deux phrases, Patrice Jordan, tu dirais quoi
2: Ben, je dirais que je suis peintre. Je me définis jamais comme plasticien, mais comme peintre. Euh, Peut-être parce qu'il y a une, notation, une connotation plus classique, et puis qui correspond plus à ce que je fais. Je fais bon, voilà, je... Toute la journée, je dessine, je fais de l'aquarelle, enfin pour, pour les recherches du pastel et je suis sur mes toiles pour peindre. Donc je peins, je suis euh, je suis peintre. Euh, alors après, je peux rentrer dans une petite biographie, enfin un petit. Euh... Non, ça on va, ça on va le ah, faire ensemble. A pas de souci. Mais
0: c'est surtout justement l'empreinte de cette peinture qu'on voit. C'est Ma vie, enfin c'est ma vie depuis euh, 40 ans, quoi. Et, et, et 40 ans. Et aujourd'hui, quand justement, euh, euh, on demande souvent profession <rire> peintre, ouais. euh, c'est quelque chose qui étonne qui, ou qui aujourd'hui est rentré euh, dans les mœurs ou euh, ça surprend toujours encore un peu
2: Non, ça, ça surprend toujours un peu, enfin parce que quand je dis que je suis peintre, on me demande toujours mais peintre, peintre en bâtiment, peintre en donc, ah ouais. voilà. Donc euh, je me dis non, artiste peintre, je fais des tableaux, mais j'ai toujours un, un, une espèce de, 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 de retenue à utiliser ce mot artiste. Enfin bon. Euh, je sais pas pourquoi, enfin bon, c'est... Euh... Une humilité ouais, ou alors une fausse humilité, enfin je veux dire, enfin pas fausse au sens où je joue, mais... Euh...
0: Artiste, ça te semble trop pompeux
2: pas, bah, pas forcément adapté bah, Je me dis que c'est les autres qui peuvent euh, hum. euh, dire si je le suis ou pas. Enfin, moi je sais que je suis peintre parce que je peins. Après, euh, les gens jugeront si... Si à cette dimension artistique suis énormément forte enfin, pour qu'il y ait une œuvre et euh... donc voilà c'est pour ça que j'ai toujours une, une certaine pudeur à employer le moi artiste enfin, bon mais,
0: euh... et si tu devais définir parce que souvent quand on dit peintre quand on dit artiste peintre on pense à courants différents courants toi tu, tu, ta peinture tu la qualifierais comment ah
2: à la fois classique parce que je, je reprends des non pas c'est pas des codes mais enfin un espace un espace classique c'est à dire un espace tridimensionnel euh, je ne suis pas à plat comme les modernes en deux dimensions, enfin, pour moi la profondeur est, est très importante mais pas comme trompe lœil elle est importante pour, pour respirer voilà, j'ai besoin de créer des, un espace, un espace de méditation un espace de, de respiration mentale hein. donc classique euh, dans le geste plutôt expressionniste quand même donc euh, contemporain hein. classique, contemporain euh, après, bon je ne sais pas déjà ces deux mots euh, à la je... fois, fois un classicisme tout à fait assumé et puis je pense une contemporanéité au niveau du geste, au niveau de... même au niveau
0: des sujets. Enfin... Je retiens le mot « méditation oui. ». Je le mets de côté. Oui. Euh, est-ce que dans tes toiles, dans ce que tu peins, le voyage, euh, parce que là c'est une invitation au voyage aussi, mmh. hein, cette tridimensionnalité, comme tu le dis, cette profondeur, est-ce que le voyage est important ou est-ce que le voyage a toujours été une chose importante dans ta vie
2: bah, je crois que le voyage m'a aidé à des moments importants. Euh, euh, alors c'est vrai que la, si je pense à la toute première série de, 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 de peintures qui vraiment m'a fait décoller, enfin comme on dit, hein, c'était une sorte de voyage, puisque, une voyage un, un voyage dans l'enfance, puisque je suis retourné dans mon pensionnat, les lazaristes, dans ma classe de sixième, bon, quand il y avait personne, c'était pendant les vacances de février en 82, je crois. Donc c'était quand même un voyage dans le passé euh, pour en retirer euh, une série de grands tableaux sur des salles de classe quoi. bon ça
0: c'était euh... mais est-ce que en général le voyage euh, le fait de peut-être découvrir d'autres horizons d'autres oui, visages, oui. des personnes est-ce que c'est est quelque chose qui, euh, qui a une place importante voilà,
2: j'allais y venir bah, après je suis parti vivre un, un an en Italie ça a été un voyage un peu alors j'étais parti quand j'étais au Beaux-Arts j'étais parti en Angleterre à Bristol euh, dans le cadre d'un échange j'avais vécu là-bas plusieurs mois donc ça, c'était bien. Ça m'avait bien plu. Et euh, après ces salles de classe, en 1984, je suis parti un an à Florence. Voilà. Je voulais vivre là-bas. Euh, J'ai rencontré Daniel Arras, l'historien qui dirigeait l'Institut culturel français, qui m'a prêté très gentiment. Il avait une salle de classe qui était vide dans l'Institut. Dans, dans J'en ai fait ma, mon atelier. Et moi, je vivais sur les collines florentines. Donc, pendant une année, là, j'ai eu une année dorée. Enfin, dorée, euh, les conditions matérielles dans lesquelles je vivais, elles étaient. Et euh, j'ai pu travailler. Euh. Et donc, là, il s'est vraiment passé des choses. Parce que tout, tous les matins, j'allais me balader dans la campagne florentine. Je dessinais. Enfin, je faisais des. Comme j'avais pris beaucoup l'habitude de, de dessiner au pinceau, enfin, bon, des encres de Chine. Donc, euh, j'avais fait ma promenade je faisais tous les jours ma promenade une balade qui faisait, je sais pas, 3-4 km et je dessinais, je dessinais, je dessinais et puis quand je suis rentré en France euh, bah, ça a donné des grands tableaux enfin, la, la, la promenade quoi des carnets de voyage quoi des, des, oui des mais c'est de oh, pas des non, 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 non c'est pas des carnets de voyage parce que je pense que dans le carnet de voyage que je respecte vraiment il y a une, démo... il y a une dimension narrative mm -hmm. moi non, non c'est pas ça, c'était vraiment euh, à un moment, de... c est, c est tout... ça a toujours été ma manière de fonctionner je me promène et à un moment donné, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que ce que je vois devant moi euh, me renvoie à une scénographie intérie intime, intérieure. Je ne sais pas pourquoi. Il se passe quelque chose. Il y a une effraction dans, dans, dans mon imaginaire. Enfin, c je ne sais pas si c'est l'imaginaire ou l'inconscient. Il y a une connexion. Voilà, il se, se passe se quelque passe. chose. Ça n'a pas besoin d'être beau. Ça n'a rien à voir avec le beau, le typique ou tout ce qu'on veut. Hein. C'est pour ça que ce n'est pas du carnet de voyage. Mm -hmm. Et alors là, je dessine, je dessine jusqu'à comprendre pourquoi. Comprendre. Euh, Picturalement, pas comprendre forcément avec des mots. Hein. Le tout, c'est d'avoir une composition qui va rendre compte. Donc je vais éliminer, parce que je dessine sur place, j'élimine, je garde certains éléments qui vont être, euh, voilà, le, 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 euh, la charge, je dirais, d'abstraction, le dégage, l'essence, mais qui est en correspondance avec une scénographie intime, avec quelque chose qui est intérieur. Et après, là, je vais encore une fois méditer, j'emploie je le mot, quand je suis à l'atelier, et je vais peindre d'après ces notes qui n'ont rien de narratif. Ben, ça décrit vaguement un paysage, mais il y a certaines notes, il n'y a que moi qui peux les lire presque. Tellement elles sont à la limite de l'abstraction. Mais moi, je sais que, que c'était sur ce paysage-là et que j'ai retiré telle chose et que ces notes vont m'aider à peindre. Elles sont un support, un tremplin pour que je peigne. Voilà. Donc, en fait, le paysage, euh, ça, et ça, c'est important à dire dès le départ, euh, euh, je peins pas le paysage. C'est le paysage à provoquer en moi un choc qui me permet,
0: qui me met en état de peinture. Et de matérialiser cet, voilà. cet état, cette connexion. Oui. Alors justement, parce que je parle de voyage, moi je, vais te, je te propose... Ça, si ça c'était le premier, l'Italie oui. était très importante. On, on va certainement recroiser d'autres oui, voyages oui. au fur et à mesure, mais oui. euh, je, je vais te demander là de juste de mettre quelques secondes le casque, parce que je vais t'emmener aussi, moi, si tu es d'accord, t'emmener en voyage voilà. si tu es d'accord, je te propose de faire un petit voyage alors pas besoin de bouger, on reste ici mais euh, un voyage un peu particulier à chaque fois j'emprunte toujours la même chose la fameuse euh, DeLorean de McFly dans Retour vers le futur, le film Retour vers le futur où il voyage un peu dans le temps donc vu. je lui chaparde la voiture quelques instants mmh. pour pouvoir faire ce voyage alors si tu es d'accord pour m'accompagner à euh, la place du côté passager moi je prends le côté conducteur alors les portes se ferment je programme, je tapote et je mets une date, un lieu que je ne connais pas. La voiture décolle et elle voyage, elle bouge, elle bouge, elle bouge, elle, bouge, elle avance, elle avance. Ah, on n'avance pas réellement, en fait, on recule et on arrive à cette date, à ce lieu. La voiture se pose, les portes s'ouvrent et nous voilà arrivés. Le voyage est déjà terminé et ce voyage nous a amenés dans un lieu, alors moi que je ne connais pas, mais a priori que tu reconnais, euh, un lieu euh, calme et dans lequel à un moment donné, ce calme est complètement rompu par euh, une voix. Une voix enfantine, qui nous interpelle. Eh hey, vous deux, vous faites quoi Qu'est-ce que vous faites Vous êtes là Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici Vous êtes qui Alors Moi j'interpelle ce jeune homme, ce petit garçon. Je lui dis, bah écoute, moi je m'appelle Cyril et toi. Et moi bah, je m'appelle Patrice. 6-8 mmh. ans. Ce petit garçon à peu près 6-8 ans. Est-ce que tu te souviens de. de, de, de qui était ce. ce... Bien sûr, bien sûr, oui, tu peux enlever le casque, il n'y a aucun souci. Qui était ce, ce petit Patrice à 6-8 ans Est-ce que tu as des souvenirs de, de qui, qui il était, et si déjà il avait cette, cette ambition, cette envie, cette passion d'être peintre Ah non, non,
2: alors, aucune, aucune... Non, non, la peinture, c'est venu, quand j'étais en fac, c'est venu beaucoup plus tardivement. Hein. Mm -hmm. euh, 6-8 ans, euh, bah, c'est...
0: Région lyonnaise des... enfin, ah, bah, Lyonnais, oui, oui, mm -hmm.
2: oui, oui. Mais chez mes parents, euh, bon, euh, milieu industriel, enfin, euh, gens qui travaillaient beaucoup... Euh...
0: Pas d'appétence, forcément, pour
2: pas une, Non, pas particulièrement. Mon père... mon père avait commencé les beaux-arts, mais pour devenir architecte, puis il était pas... ensuite parti dans l'industrie. Donc, bon, euh, on ne parlait pas du tout d'art. Hein. Je me souviens une fois être malade et puis faire une broderie okay. de fleurs. Je brodais des fleurs. Euh... Non, par contre, 6-8 ans, euh... Euh, je ne sais pas si c'est l'âge où j'ai mon premier vélo rouge. Je me souviens de mes, de mes vacances à condrieux euh, donc au sud de Lyon, euh, au pied du Pilat où habitaient mes grands-parents. Et là, 6-8 ans, c'est euh, 8-10 ans. Enfin c'est euh, les bandes de copains, c'est la tour Garon, c'est le château qui était inoccupé. C'était les, les, toutes les batailles euh, avec des vraies armes. C'était de la folie, d'ailleurs, des vraies armes, des vrais... ah ouais. oui, oui, oui. oui, parce que les plus grands avaient dévalisé un... le dépôt d'un antiquaire parisien. Et ils avaient volé euh, les sabres, les, les épées, ah les... Oui. Les... les fleurets, qui n'étaient même pas mouchetés. Et, et... et moi, j'ai des souvenirs, mais vraiment, c'est le club du 5, mais c'était assez même
0: violent. Oui, J'allais que... dire, dire euh, la guerre des boutons, mais oui, c'est... Oui, oui, ou ouais. boutons.
2: la guerre des boutons, ouais. oui. Mais... Donc c'était lance-pierre, on avait tous notre lance-pierre, puis on visait la tête... Bon, euh, ça faisait mal. Moi, une fois, j'ai pris une pierre dans la tête, ça fait très mal. Et, euh, et on avait nos sabres. Enfin bon, c'était. Euh, et je me rappelle d'un souvenir, une fois, euh, parce que j'étais gamin, vraiment petit, euh, ma grand-mère, le matin, à la, à la, c'était un, un marché, m'avait acheté un glaive en plastique. Un glaive romain en plastique. Oui. donc, je suis allé, je suis monté après le repas, très vite, à la distribution des armes. Et le plus grand m'a dit Mais toi, tu as ton glaive et je me rappelle courir, redescendre chez mes grands-parents, poser le glaive en plastique et remonter mais à toute vitesse au château pour, pour avoir une arme oui, bien sûr, oui. qui, me, qui traînait par terre parce que je devais avoir 8 ans. Quoi. Et j'avais un fleuret et on se battait avec ça. Donc c'était de la folie. On est... Bon, il y en avait un, il faisait toucher, il avait, une... il avait un plomb sous l'œil. Donc c'était un grand et ça n'avait pas les borniers. Euh, oh, ouais. Et donc on touchait son plomb, bon, comme une espèce de. Comme, euh... De relique. De... Oui, oui, ouais. c'était assez étonnant. Donc voilà, 6-8 ans, c'était mes... vraiment les, les... les aventures que je vivais euh... avec toute une bande de copains. Ça durait peut-être, je sais pas, 6-7 ans comme ça. C'est ça, avec l'adolescence
0: aussi, ça a continué euh... non. non,
2: justement, après l'adolescence, c'était autre chose. Après l'adolescence, c'était sur Lyon, c'était plus euh, les filles. Enfin, les rencontres. Les rencontres oui. avec. Euh... Non, ça, c'était vraiment ce passage. Euh... C'était vraiment encore l'enfance, mais l'enfance un peu magique, les châteaux, on se battait enfin c'était... Euh...
0: Mais ça cognait. C'est drôle parce qu'effectivement, tu... quand tu l'exprimes, quand tu, quand tu, ex, quand tu exprimes, quand tu exprimes ce, cette passe, cette passe, ce passage-là de vie, 6-8 ans, on sent comme une, une certaine dureté et en même temps une certaine délicatesse, une certaine émotion, une ah certaine bah... tendresse pour cette... cette ah euh...
2: oui, oui, parce que c'était formidable, enfin c'était... Euh... Et je me, revois le... voilà, c est, c est... je me revois dans une des cours du château. Euh, après la bataille, le soir, les autres copains étaient partis. On n'était plus que deux. Et moi, j'étais assis sur un petit promontoire, entouré de lierre. Je, je revois vraiment le lieu qui dominait un peu la vallée du Rhône. Et j'avais un copain qui était, mettons à 15 mètres à peu près de moi. Il, il, il jette en ma direction sa dernière pierre, au lance-pierre. Mm -hmm. Mais il ne voulait pas du tout me, me heurter. Et j'entends je, encore la, la, la pierre qui a vrillé, enfin, qui a fait un, une courbe. Mm -hmm. Et je l'ai pris, la, pris en plein dans le front. Oh, — Et c'était un œuf C'est la fameuse pierre que tu as Oh, putain <rire> voilà, ça, ça, je... mais, mais bon, rien de plus. Je veux dire, je suis redescendu. J'avais un, un coquard. Mais mes grands-parents ne m'ont rien demandé. Enfin, je... c'était... —
0: L'âge d'or, hein, quand même. Hein. — C'était normal.
2: Enfin bon, euh, les gamins se battaient, ils se cassaient la gueule. Euh... — Ce serait
0: compliqué d'imaginer la même chose aujourd'hui. — Je me rappelle quand même, les vélos... Euh...
2: Le jeu, c'était... Il euh, y en un qui, qui... donc Celui qui était sur, sur son vélo allait très vite comme ça. Et on avait, les autres avaient des lances. Des okay. bouts de bois des lances. Il s'agissait de faire passer les lances dans les rayons. Bon, si, si la lance rentrait dans le rayon, tu faisais un vol plané. C'était, Voilà. C'était des, des, l'époque. C'était les années 60. Hein, <rire> euh, où il n'y avait pas encore bon, le risque... Bon, bah,
0: une insouciance. Une belle insouciance. Une belle,
2: oui, oui, oui. oui, oui, oui. Je, moi, je repense à ça vraiment... Euh, alors t'entends, temps ça faisait mal. Mais bon, il y a peut-être un bon Dieu pour les
0: enfants, comme on dit. Je ne sais pas. Il n'y a jamais <rire> eu de drame. Euh... Peut-être parce que l'intention était bonne. On parlait... Tu parlais de méditation tout à l'heure, en fait. Je sais pas. Peut-être. L'intention je... n'était pas mauvaise, en fait. Donc.
2: Bah, elle était quand même de... quand on, on, visait ouais. la... on visait la tête. Hein. Mais avec peut l'intention
0: de vouloir tuer ah, ou ah, abîmer non, ou on, blesser. On, on, non, c'était comme dans on les le... dessins
2: animés. Ouais. Ouais. On voulait tuer, mais l'autre se relevait, enfin, c'était ça. Mais voilà, mes 6, 8, 10 ans, c'était... Euh, voilà, ce à quoi je pense là, c'était vraiment... Euh, euh, c'était du rêve, c'était de l'imaginaire, c'était euh, les romans de Cap et d'Épée, puis jouer dans un château, enfin bon, voilà. Est-ce quelle... que c'est
0: quelque chose auquel tu, tu es resté attaché, en tout cas, quelques fois, tu oses replonger, justement, pour, pour créer Tu parlais d'imagination
2: — Non, non, parce que ça, ça ne, me, je sais pas, ça me serait pas d'utilité. Enfin.
0: — Mis à part l'histoire de la classe, tout à l'heure, quand tu as fait la série de la classe, tu es retourné en 82, c'est ça, hein, dans, dans l'ancien... Oui, — la, bah, Oui, je
2: suis rentré, parce que je suis rentré au, au pensionnage euh, en 62. Euh, donc j'avais 10 ans et demi. Mm -hmm. Donc là, ma vie d'adulte commence à 10 ans et demi, quand je rentre au pensionnat. Donc quand on m'appelle M. Jourdain à 10 ans et demi. Et puis, et puis la discipline est dure. Et puis voilà. Donc je suis, et puis je suis coupé de mes parents. Mmh. même si euh, ils habitent Lyon, bon voilà on me met au pensionnat pour euh, ah, parce que mes parents ont pas le temps euh, ma mère est fatiguée le soir enfin bon bref puis pour plein d'autres raisons enfin bon euh, euh, donc à, à, je dirais que l'enfance cesse vers 10 ans et demi d'une certaine manière même si ça continue les trucs à Condrieu tout mmh. ça
0: mais après c'est c'est plus la même magie ouais tu mais... disais justement que le, le déclic ou la découverte ou l'envie de, de faire ce que tu fais aujourd'hui, de faire ouais. ce métier d'artiste peintre, est euh, arrivé plutôt à la fac, c'est ça Oui, je faisais maths physique. Euh, mon ah père oui, très donc... sérieux quand même. Maths mat, mat physique
2: Oui, enfin sérieux, je ne sais pas. Enfin, c'est aussi poétique. Hein. Mais mon père était dans l'industrie, donc euh, je me disais, tiens, euh, peut-être que je prendrai la suite. Puis je me suis aperçu que j'étais absolument parfait quand j'étais en maths sup à, à l'ECAM, préparation à ECAM, que j'étais vraiment pas fait pour, euh, pour le technique. Ça m'emmerdait. Enfin, c'est vraiment. Euh... Euh, et ensuite je suis passé en fac euh, donc j'ai des équivalences pour passer euh, faire ma maths quoi mm -hmm. et là j'ai vu que j'étais pas ça me plaisait bien la mécanique quantique tout ça mais j'étais pas doué enfin j'étais pas assez doué j'avais des copains qui étaient très forts et là je voyais à la fois que moi je n'avais pas la capacité intellectuelle ce genre d'intelligence qu'il faut pour pour faire de la recherche euh, parce que c'est ce qui m'aurait plu à ce moment si je, si je rêvais un peu, je me dis, tiens, j'aurais aimé. Mais il y a toute une part de sensibilité qui ne serait pas exprimée. Et donc, euh, je me disais, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie enfin, bon, euh. Et là, tout d'un coup, c'est remonté. C'est comme une bulle qui venait de, de l'inconscient tu seras peintre. Et je l'ai écouté. Donc, j'ai passé mes examens, je les ai réussi, mais de toute façon, je savais que j'allais rentrer aux Beaux-Arts.
0: Donc, cette petite bulle qu'on pourrait appeler une petite voix, la voix ouais. intérieure, ouais. ou en ouais. tout cas, son enfant intérieur, est ouais. remontée comme ça en te disant, voilà. Ne réfléchis pas, tu seras artiste peintre, oui. tu seras peintre. Oui. Et peut-être que la magie, ça a été que tu l'as écouté.
2: Alors, je, je, je pense que j'avais peut-être aussi le, les moyens autour de moi suffisamment confortables pour l'écouter. Si mes parents m'avaient dit, bon, écoute, euh, OK, tu veux faire les beaux-arts, bah tu, tu gagnes ta vie, tu te démerdes, tu bosses le soir. Tu, tu... Je ne sais pas comment ça serait passé. Mmh. Là, il y a eu un... J'étais tout à fait d'accord. Enfin, je veux dire, ils m'ont ils oui, ils
0: appuyé. Ils m'ont appuyé.
2: Sens. Donc, euh, à un moment donné, où je... effectivement, j'en avais besoin pour. Euh... Alors, pendant un certain temps, pendant 2 certains... pendant deux, trois ans, j'ai continué à donner des cours de maths, des trucs comme ça, pour faire de l'argent de en poche. Enfin, bon. mais euh, petit à petit, euh, voilà, c'est la peinture qui a pris le dessus. Enfin, la peinture, le dessin, l'art. Enfin bon, c'était pour moi, c'était vraiment une renaissance, ah, une totale oui. renaissance. Ah oui, oui, et les matins, ça m'a duré 2-3 mois, 2 mois. Le matin, au moment où je me levais, je ne savais plus si j'allais en fac ou aux Beaux-Arts, j'étais complètement perdu Enfin, il y avait un... Mais... Euh... Et puis après, bon, voilà. C'est devenu cette... ma vie, quoi. De
0: cette période des, des Beaux-Arts, tu gardes quelle image Parce qu'on parle de... en tant que peintre. Si bah, tu devais garder une image. Ah bah je te dis, rena... quand je te dis Renaissance, c'était vraiment ça. Hein. Ouais. Euh, avec
2: 2-3 potes, on s'enfermait dans, des... dans un petit cajibi pour dessiner des, des... des grands plâtres. Avec, sur lesquels on projetait des lumières, et, et on, on appelait ça des antiques, enfin, bon. et on, on passait des journées entières à dessiner, enfin, c'était euh, dessin académique, c'était excitant, enfin, parce que le dessin académique, c'est pas... Mais sûr que c'est académique, euh, tu cherches à reconstituer une forme euh, avec ses ombres et ses lumières, mais c'est une confrontation à son propre désir, enfin, c'est passionnant, quoi. Et après... Après, une fois qu'on acquiert ces mécanismes de, de savoir regarder une forme dans le monde qui nous entoure, bah, il faut les oublier. Enfin, il faut arriver à, à, à les dépasser et puis à, à aller euh, en dessous. Mais par contre, on a, on a acquis, je dirais, ce n'est pas tellement le métier, c'est l'exigence de se battre pour atteindre quelque chose en soi. La persévérance. Une persévérance, Obsession. une obstination, et puis quand même la main qui suit ce que, ce que, ce que l'œil voit. Parce que, bon, je pense quand même, moi. Je... J'ai participé deux, trois fois, pas très souvent, mais à des jurys. Et je sentais qu'il y avait des gens, hommes ou femmes, enfin des, des jeunes très doués, mais qui n'avaient pas de métier. Et c'est terrible parce qu'on a l'impression qu'ils crient dans le vide parce qu'ils ont du mal à, 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 à formuler une parole, mmh. parce qu'ils n'ont pas reçu euh, cet enseignement
0: académique que tu dépasses ensuite. Et ça, moi, je trouve ça terrible. Fin... — Donc ce que tu es en train de dire, c'est que le, le talent, euh, être doué, c'est bien, mais ça, mais ça se travaille. Il faut ah travailler bah aussi. — C'est une évidence. — et, et avoir surtout aussi des, des bases, c'est ce que tu disais. — Ah oui, oui.
2: Ouais. Avoir des maîtres, enfin des, des petits maîtres, même si, peu importe, mais des gens qui te forment et puis qui vont te, qui vont te, te, te confronter à toi-même. — que l'exigence, tu... oui. — Ah oui, tu vois que tu es nul au départ. Bon, alors pas, tu, tu, tu vas pas gueuler. Enfin je veux dire... Euh, bien sûr, à partir du moment où on te demande de te pencher sur des concepts, là, tout le monde est capable de, de discourir. À partir, on te demande de te confronter à la réalité avec ton crayon, ton fusain. Bon, ben, voilà. Là, tout de suite, tu vois, tu vois si t'es bon ou pas bon. Hein. Mmh. Et si tu t'es pas bon, tu bosses. À moins que tu sois pas fait pour ça. À ce moment-là, au bout d'un ou deux ans, tu fous le camp. — Mais en tout cas, tout Mais... est possible. — Ah ben bien sûr. Mmh. Mais là, tu es réellement confronté au faire. Et ça, c'est fondamental. Enfin je veux dire, je vois pas... Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mieux comme enseignement. Enfin non. Après, s'il doit y avoir des, des, des réflexions, des choses comme ça, c'est bien plus tard. Enfin, Est-ce pas... Est
0: qu'on peut dire que les, les, deux, les deux axes principaux, c'est être et faire Être soi, être réellement soi, être aligné. On parlait de méditation, on parlait de l'idée oui. tout à l'heure, c'est être vraiment co cette connexion. Être soi, être aligné et faire. Ne pas attendre, faire, faire les choses.
2: Oui, alors je pense que ça doit être lié quand même les deux, non Enfin, euh, tu es aussi parce que tu fais et... Euh... Non, est-ce qu'on peut être sans. Oui, si, on peut méditer toute sa vie et puis. Euh, et être. Peut-être qu'on n'a pas besoin de faire pour être, je ne sais pas. Mais disons que quand on peint, euh, bon. Euh, faut faire. Il faut faire, quoi. Hein. Donc. Euh, bah oui, enfin, c'est deux mots qui. Euh, L'être, bon, bah oui, ça veut dire. Euh, oui, c'est l'être plus que l'avoir. Ça veut dire qu'on est, on est quand même branché sur quelque chose qui est intérieur, qui est, qui est un cap, une étoile, une, enfin, voilà, étoile polaire hein, qu'on qu qu porte en soi. Euh, et on puis... parlait de la lumière
0: qui, qui vient du Nord tout ah, à oui. l'heure.
2: Et puis, et puis faire, et faire, parce qu'on parce que, euh, qu est obligé d'incarner ça.
0: Il faut l'incarner. Enfin si on est peintre, c'est on on... un problème d'incarnation, hein. Alors ça fait, ça fait déjà une demi-heure qu'on discute ensemble, et généralement à ce moment-là, ce que je propose à mon invité, c'est de faire une petite pause, ce que j'appelle la parenthèse musicale, mmh. c'est l'occasion aussi de découvrir à chaque fois un artiste, ou une artiste, ou un artiste, auteur, compositeur, interprète, que j'ai découvert, et euh, eh bien l'artiste que, que je vais te proposer de découvrir s'appelle Caroline of the Free Folks, euh, c'est une lyonnaise, euh, elle fait de la musique, on va dire country, enfin de la musique oui, Country, elle, elle, le définit comme euh, du rock folk américain. Euh, le titre s'appelle The Redman Tales. Euh, J'ai eu euh, la, la chance de la recevoir dans un autre podcast. Euh, qui, elle est venue jouer en direct euh, devant un petit public de 10-12 personnes, puisque le podcast se fait dans mon appart, en direct, en live. Et ce que je te propose, c'est d'écouter ce titre. Mmh. Et on se retrouve juste après. On continue notre balade, notre aventure euh, dans le, ce parcours de Patrick Giordano Sattva. Mmh. À tout de suite.
1: I just take like a play And I'll be hoping for a train No, I'm not gonna go away. Some crowds on Said yeah, just say like a play And I'll be for the train No, I'm not gonna wait Some crowds over I would even take a play No, I'm looking away Some crowds on the road
0: s'appelle Carolines The Free Folks. Ça s'est extrait de son dernier album qui s'appelle Reckless Dances et le titre s'appelle eh bien The readman Tales. Petit voyage voilà euh, aux États-Unis du côté euh, on va dire on l'a on l'a on l'a on l'a chicané tout le temps pendant l'interview en faisant hi ha voilà, parce que ça fait vraiment l'ambiance américaine l'ambiance vraiment euh, j'allais dire euh, bah, de, de musique vraiment euh, ah, c traditionnelle beau, euh, oui. ça vient du blues quoi enfin, ça exactement qu le blues
2: ouais. est là il est oui, en ce moment j'étais en train de lire Baldwin, donc ça me, ça me porte aussi du côté des, des Noirs américains, enfin de toute cette Amérique des années 60. Enfin ah, tu vois, belle ouais.
0: synchronicité, voilà, donc ouais. euh, bien entendu je mettrai le, le lien vers, vers son site et vers ce qu'elle fait oui. avec ce podcast, donc Caroline and the Free Folks. Alors reprenons le, le cours de notre, euh, notre balade, <coughs> justement, balade avec un L et pas balade avec deux L. Euh, Aujourd'hui, euh, donc tu as la chance et, et le bonheur de pouvoir vivre de ton art, en tout cas vivre ton art pleinement, qui est donc la peinture. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien ou qu qui te... Tu parlais de persévérance tout à l'heure, tu parlais de, 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 de repousser toujours, d'aller, 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 d'avoir cette étoile du Nord, cette petite étoile. Qu'est-ce qui, qu qui te fait avancer aujourd'hui
2: ben, Je trouve que le, le, le plus dur, mais ça a, ça a toujours été un peu ça, c'est de, de trouver un sujet, parce que j'ai besoin de sujets. — Alors les sujets, je les, je, ils, sont, ils sont liés à ma vie. Hein. Quand j'étais en Italie, euh, effectivement, je faisais cette promenade. Et puis cette promenade, ben voilà, elle s'est incarnée en peinture. Euh, — Quand en fait, tu dis un
0: sujet, cest une thématique, quelque chose qui te permet oui, de... — Oui, mais un
2: sujet... C'est un sujet tout con. Ça peut être des fleurs. Ça peut être... Euh, c'est pas... Il n'y a rien C'est pas du tout un sujet ni littéraire, ni... Euh, alors il y a eu l'histoire de la croix. Bon, j'ai revisité les mythes chrétiens, bon, bien que je sois athée. Hein, mais c'était pour moi, c'était important. Mais... J'ai besoin d'être soulevé par quelque chose, même mmh. si c'est un bouquet de fleurs, que ce, soit les, que ce soit des chemins, une promenade, ou des, des, des barques au, au Portugal, euh, la même plage. Enfin, euh, en, en soi, euh, alors, pour moi, au départ, le sujet, c'est tout, parce qu'il me met en état de peinture. Après, le, à, à la fin, le sujet, il est quasiment plus rien, il est devenu peinture, euh, c'est la peinture qu'on voit, c'est plus le... Bon, y a, y a... Je suis pas abstrait quand même, donc je suis quand même... Il euh, y, y a une figuration quand même qui demeure de, 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 du point de départ. De, de, mais euh, mais c'est... Euh... Oh, je me perds dans, dans, mon, dans, mon,
0: dans ce que je disais. Ouais, — On parlait de, de l'inspiration. Comment venait l'inspiration oui, bah, euh... — Le sujet, ça t'est... Oui, être... Il fallait trouver un sujet. Bah,
2: — je, je pense que le sujet, il, il, est, il est il est, lié à ma vie. Il est lié, justement, bon, certaines fois, à des voyages, à des déplacements, des choses comme ça. Bon, il y a des voyages qui n'ont rien donné. Hein. Je suis allé en Chine. J'ai rien fait. Euh, je suis allé euh, en Colombie. Euh, J'ai rien fait. Le Portugal m'a inspiré. Euh,
0: le Liban m'a inspiré. Pourquoi J'en sais rien. — que. Là, on parle de lieux. Mais de manière générale... — Il y a aussi des visages. Il y a aussi des personnes. Il y a aussi des rencontres. — Ah bah ça, c'est tout, tout un
2: autre aspect. Alors euh, j'étais même pas au, au Beaux-Arts. C'était encore en fac. Donc mm -hmm. j'ai fait un voyage au Maroc avec des copains. C'était à Pâques euh, 1973. Et on a été accueillis dans une oasis tout près d'une ville qui s'appelle Goulimine pour ceux qui connaissent le Maroc. Enfin bref et euh, on a dormi là-bas et je me souviens, comme je savais que j'allais rentrer au Beaux-Arts quand on a traversé l'Espagne, j'ai acheté de quoi dessiner mmh. alors je ne dirais pas que je ne savais pas dessiner parce que ça voudrait dire que je sais maintenant mais je n'avais jamais dessiné et, euh... et après avoir mangé, je me souviens le riz, tout, enfin il n'y avait... avait pas l'électricité on s'éclairait aux chandelles aux bougies, ils allaient avoir l'électricité l'année suivante, ils se demandaient d'ailleurs si ça allait être bien pour eux ben, j'ai fait le portrait euh, de l'autre du, du type qui nous recevait. Je crois que je revois encore mentalement le, le petit dessin. Il avait une moustache, ça m'a bien aidé. Enfin, bon, bref. Euh, effectivement, euh, le regard porté sur les, les, les gens a toujours été une chose naturelle. Enfin, euh, J'ai toujours eu envie de regarder les gens et de, de les dessiner. Donc ça, c'est un autre aspect, effectivement, de... de euh, alors effectivement, là aujourd'hui, il y a cette, cette grande expo là, sur, le, sur, le, sur le portrait et la figure. Mais euh, dès le départ, euh, je ne sais pas si c'est une, une manière de... Si c'est pour voir l'autre vraiment. Euh, pourquoi on dessine... Mais bon, c est, c est, ça s'inscrit aussi tellement dans une tradition.
0: Je veux dire, le portrait, il y en a toujours eu. Enfin, euh, Est-ce que c'est la volonté de... De, de, de rendre éternel, d'éternaliser justement une rencontre, un visage, quelque chose qui t'a touché, qui t'a marqué. Euh, là, on est, on est quasiment dans de la spiritualité. C'est en fait une, une âme qui te touche et l'envie, pour la remercier, peut-être de, peut de, 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 de l'immortaliser comme ça.
2: Bah, je, je pense que c'est une... Oui, il y a un peu ça, parce que cette image, j'aime bien, cette image du désert, finalement, elle me revient de temps en temps. On est là... Euh... Au milieu du désert, certes, il y a des fleurs et il y a un peu d'eau, mais on est entouré par ce, ce grand vide, ce rien. Je, je trouve que quand les gens viennent poser à l'atelier, c'est un peu ça. Enfin, -à il y a une convivialité quand même, bon, euh, il, y a, il, y a, il y a une chaleur, mais euh, on ne se parle pas, c'est dans le silence. On se regarde dans les yeux, ça dure euh, trois quarts d'heure, une heure. Et, et j'essaye de m'approcher d'eux, euh, de ce que je perçois d'eux, euh, de ce que je vois et de ce que je perçois intérieurement d'eux. Et donc ça, c'est une euh, effectivement, je pense que c'est une manière de, de euh, à la fois de renvoyer à l'autre son image et puis de renvoyer une image peut-être plus intime et plus
0: intérieure. On est euh, encore dans la connexion, là. Hein. On parlait tout à l'heure de la connexion au paysage, mais là, c'est aussi une connexion avec l'autre. Ah bah complètement, oui, mmh. oui, oui. oui. Euh,
2: bon, parfois déconcertante pour le modèle, quand il se voit, parce qu'il n'est pas... Il ne pense pas qu'il ressemble à ça, ou il ne se voit pas comme ça, ou il se... Alors moi, je, je vois très bien euh, quand mes portraits sont bons ou pas bons. Hein, quand je sens vraiment une présence, c'est-à-dire euh, au-delà d'une ressemblance, mais quelque chose qui est vraiment, euh, pour moi, de l'ordre de l'être. Euh, et puis, euh, parfois d'une ressemblance qui est, qui, est, qui est un mauvais dessin, qui est, on, on, on reconnaît l'autre, mais il n'y a pas de présence, parce que l'autre a fait obstacle. Euh, il a, je pense qu'il... Un portrait, ça se fait à deux. Il faut que le modèle, mmh. il, il laisse le pain de venir à lui. Intérieurement, prise, il faut qu'il lâche prise. prise ouais. Et euh, qu'on là... peut dire
0: que c'est un état d'âme que tu fais. C'est-à-dire, en fait, tu captes effectivement ce qui est la personne hein, bah, intérieure C'est les deux.
2: Mmh. Je pense que j'essaie de. Dans les meilleurs de cas, c'est les deux. On reconnaît l'autre, mais c'est un... son état d'âme aussi. C'est quelque chose de. Il faut qu'on le reconnaisse, parce que si on ne le reconnaît pas, je pense que je suis passé à, quelque... à côté de quelque chose aussi. Mmh. Donc, euh, mais la ressemblance n'est qu'une porte pour moi, elle n'est elle pas, pas le but. Quoi. Le but, c'est
0: une présence, une présence intime de, de l'autre. Alors, généralement, quand je vais à la rencontre de mes passeurs de clés, même tout le temps, je viens avec des cadeaux. C'est normal, on me reçoit, donc ça me semble normal d'apporter au moins un cadeau. Ces cadeaux s'appellent des questions d'invité surprise. La question d'invité surprise, c'est quoi C'est une personne que tu connais ou que tu ne connais pas qui souhaitait te poser une question. Donc là, je vais te demander de remettre le casque euh, temporairement. Pour écouter cette... J'ai deux questions pour toi. J'aurais déjà te proposer d'écouter la première. Alors, je n'impose jamais. Hein. Je propose. Est-ce que tu es d'accord pour écouter cette question non, bien sûr. Et pouvoir y répondre. Mmh. Si tu peux y répondre, on écoute cette première question. Bonjour Patrice. Je suis allée au Fort de veze où j'ai eu le plaisir de découvrir votre travail. Et j'ai trouvé que ce lieu était particulièrement approprié pour mettre en valeur vos portraits. La question que j'aimerais vous poser, c'est... Comment vous est venue l'idée d'aller dans les prisons de Lyon pour, je cite, vous confronter à votre propre enfermement, en faisant des portraits de détenus J'ai acheté votre livre, en fait, et j'aimerais que vous me racontiez un peu cette expérience que vous avez vécue avec les détenus. J'ai trouvé, effectivement, qu'on pouvait y voir la douleur, mais aussi la dignité dans, dans ces portraits. Voilà, la question est de Valérie, Valérie cabaret bourgoin qui, qui est une collègue, qui est aussi peintre, ah, euh, mmh. et donc est allée voir cette exposition, qui est au, qui est au fort de -Van. Euh, — Comment est venue l'idée et pourquoi, justement, aller chercher cette profondeur, cette euh, capter cette, euh, cette errance
2: ?— On est venu me chercher pour les prisons. Enfin on m'a demandé. Euh, Daniel Sino qui, euh, qui était euh, euh, éducateur et en même temps qui s'occupait bénévolement des ateliers culturels dans les prisons de Lyon, a monté une grande exposition. Enfin c'est devenu une grande exposition qui s'est appelé Complicité d'évasion. Donc était, qui était déjà un peu provocateur. Euh, et il avait demandé à 40, on était plus de 40 artistes sur la France entière, de rentrer dans les prisons de Lyon, donc euh, les prisons d'hommes et les prisons de femmes, Mont-Luc Mont pour les femmes, et puis Saint-Joseph, Saint-Luc, euh, non pas Saint-Luc, Saint-Joseph, Saint-Paul pour les hommes, et de, de faire quelque chose d'après ce qu'ils avaient vécu, ou même avec, euh, avec les, les détenus. Euh, donc, je ne sais pas, à la prison euh, d'hommes, il y avait à peu près peut-être euh, 300, 400, je ne sais pas combien ils étaient détenus là-dedans. Et dans les ateliers, je veux dire, moi, je n'ai eu de, de contact avec une vingtaine ou une trentaine de personnes, hein. pas plus. Donc, c'était vraiment, euh, si je veux dire, le gratin. Enfin, ceux qui, ceux qui voulaient sortir de leurs cellule, ceux qui voulaient écrire, parce qu'ils écrivaient l'écrou. Il y avait une, une revue qui était intéressante, ceux qui voulaient participer à des, à des expériences comme celle-ci. Donc, ils étaient tous euh, euh, volontaires. Et euh, quand Daniel Sino m'a demandé si moi je voulais euh, 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 participer, j'ai dit oui, mais tout de suite, intérieurement, je me suis dit ça sera du portrait ou rien. C'est-à-dire si j'échoue, ben voilà, ça sera vite vu tout de suite, parce que j'avais quand même un peu peur. J'ai toujours été admiratif de, dans, dans les villes un peu touristiques de ces gens qui dessinent sur les, sur les places publiques comme ça. Euh, euh, je me disais bon, il faut, faut quand même un peu du courage, euh, même si le résultat... Euh, Bon, souvent, me, enfin, la plupart du temps, me, me déplaisait. C'était soit dans la caricature, soit un truc très académique, très lisse, mais euh, pas du tout de psychologie, rien. Bon. Mais, mais le, 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 cette attitude-là, pouvoir se mettre publiquement face à quelqu'un, et moi, je, alors je faisais quand même de temps en temps des, des dessins, mais c'était des amis, c'était des. Et là, je savais que je n'allais pas avoir de regard complaisant. Dans les prisons, les gens, ils n'en avaient rien à faire de moi. Donc je me suis dit, ça sera ça ou rien. Donc j'avais quand même un peu peur. Et puis euh, voilà, c'est parti comme ça. Et puis il y a eu un premier portrait. Et, euh, donc dans une cellule, enfin c'était un, un atelier, une cellule transformée en atelier, quoi. Donc on, on a dessiné, euh, je ne sais pas si c'était Nino le premier, je ne me souviens plus. Pendant une heure. Puis après il y avait d'autres, euh, d'autres gens qui se joignaient à nous, quoi. Et le reste de la matinée était passé à discuter, à parler du portrait, parler de voilà, bon. Et, euh, et très vite. Euh, la peur est passée euh, et je me suis aperçu que moi, j'y trouvais un grand intérêt aussi. C'est-à-dire que ces rendez-vous, c'était pas simplement pour leur apporter quelque chose à eux, euh, à eux mais c'était moi aussi pour me confronter à certainement un enfermement, euh, quelque chose qui était aussi en moi, quoi. Je me sentais chez moi là-bas. Alors euh, avec plein de guillemets, hein. Parce qu'il n'y avait pas la culpabilité, j'étais pas, pas enfermé. — Mais tu mais, trouvais des points communs avec mais, ces personnes oui, oui, que tu rencontres. Oui, — Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, Daniel Sino a dans son idée, avait pensé que les artistes et puis les prisonniers pouvaient avoir, justement, à la marge, des points communs. Enfin bon, bref. Et cet enfermement que je retrouvais là, enfin euh, euh, que je trouvais là, en fait, je pense me correspondait d'une certaine manière correspondait à quelque chose que j'avais en moi donc pendant, ça a duré à peu près 9 mois, 9-10 mois euh, j'allais deux fois par semaine euh, dans les prisons pour, euh, pour faire des portraits de détenus, alors il y en a certains que j'ai fait plusieurs
0: fois hein. euh, puis je suis passé à Montluc chez les femmes, enfin bon bref euh... Et aujourd'hui avec le recul, cette expérience est-ce que as, tu as on va dire analysé parce que c'est pas le bon mot, est-ce que tu as réussi à comprendre ce que ça t'a apporté en tout cas ce que ça t'a alimenté
2: — Ah ben, ce que ça m'a apporté, c'est une décomplexion. En fait. euh, J'avais un peu peur. Bon, après, j'ai plus eu peur de me, de me confronter aux gens euh, avec le, le, le risque permanent d'échouer. Parce que, bon, un portrait, c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on va le réussir. — C'est euh... son filet. — Ah oui, complètement. Et puis c'est ce qui fait aussi l'intérêt le, le, du, du portrait. C'est euh, ce face-à-face, -face, cette rencontre qui se fait ou qui se fait pas. Enfin bon, c'est... Donc euh, moi, ça a, euh, ça a été fondateur pour moi.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est un exercice de style qui euh, t'a permis d'aller explorer d'autres horizons Parce que tu ne t'es pas arrêté là. Il hein, y a eu, eu d'autres portraits ensuite, portraits au fusain. Il eu d'autres ben, J'ai continu, continué. Mmh.
2: J'ai continué. Euh, J'ai continué. Bon, certains ont donné des tableaux. Euh, certains de ces dessins des prisons, euh, effectivement, donnaient des tableaux. Mais là, c'est un peu le problème. J'utilisais mes dessins. Donc c'est un peu comme si... Je veux pas dire je recopiais le dessin pour faire le tableau. Mais bon, voilà. Euh, là, souvent, je me dis il faudrait, faudrait vraiment... Parce que je l'ai fait sur moi quand je fais de l'autoportrait. Euh, je peins en direct. Et j'ai fait qu'une seule fois le fait de peindre en direct quelqu'un. Bah, il faut plusieurs séances de pause. C'est un peu plus contraignant.
0: Mais plus je, que le fusain. Le fusain est beaucoup plus bah, simple. Le fusain, c'est
2: oui parce que déjà il n'y a pas de problème de peinture. Il n'y a pas donc... les problèmes de la peinture, de la couleur, de, de, de la lumière. Enfin de, de, bon. Euh... Et puis c'est une seule séance. Voilà. Donc c'est il y a un seul matériau, le fusain, le, no... le noir. Et puis voilà. Donc c'est une espèce de, de, de prise directe sur son monde intérieur. Un clair euh...
0: obscur, un clair obscur sur la personne. Hein.
2: Sur la personne, sur... Euh, sur Il n'y a. A, a, a pas... Je n'ai pas à me poser ces problèmes de peinture, qui sont aussi des problèmes un peu... Enfin, techniques aussi, enfin... Et... Euh, donc, non, mais j'en reviens à, la, à, la, à ta question. Je, je, de, de, ça a été fondateur. Fondateur pour la suite, pour les les, 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 les gens sont venus régulièrement poser à l'atelier. et Quand les gens visitent mon site il euh, y a, je ne sais pas, euh, deux, trois, quatre cents portraits, enfin, bon, et tous n'y sont pas, hein, loin de là. Hein. Euh, et c'est effectivement un exercice, mais alors dans, dans un sens noble, hein, enfin, euh, parce que chaque fois, il y a, y a le risque d'échouer, donc ce n'est pas un exercice confortable. Même pour moi, ce n'est pas simple. Hein. Chaque fois, il y a une tension, et il faut que je me mette en, en état d'affronter, de, 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 voilà, une, pas une peur, mais... Euh, quand même. Dépasser quelque chose dépasser. Ah oui, oui, oui. oui oui Il y a, il y a quand même toujours cette... Euh, je ne suis pas euh, celui qui regarde l'autre.
0: Ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure quand tu avais 6-8 ans. C'est ah, pas le... de glaive. Ah oui, oui, oui. La confrontation,
2: oui. Oui, oui, il a toujours été... Euh, Repousser oui, les oui. limites. Hein
0: Repousser les limites. De la créativité, de l'art, de... Les, Alors,
2: repousser partie. les limites, je sais pas, parce que je me trouve très classique dans, mon, dans ma manière de, de... Je sais pas quelle limite... Alors, je, je...
0: Alors, repousser tes limites, hein, je ah. pas les limites en général, hein, parce qu'effectivement, euh, repousser les limites, euh, on peut être aventurier, on peut être entrepreneur, on peut être plein de choses, mais peut-être que la première euh, œuvre mm. réussie est de repousser ses propres limites, non pas forcément les limites de la société, mais...
2: Mais se voir déjà, euh, se regarder... Euh... Déjà, je trouve que c'est quelque chose... qui, est, Bon, c'est une situation dans la vie qui, qui se trouve très rarement, enfin, qui se trouve pas. Hein. Se regarder les yeux dans les yeux, euh, comme ça, pendant une heure, même amoureusement, c est, c est pas, ça se passe pas comme ça. Enfin. Donc là, c'est une situation très particulière. Et, et effectivement, je pense qu'elle euh, elle demande... Bon, je reviens à ça, ce, ce mot de, 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 de prise de risque. Enfin, même si... Bon, si le dessin est mauvais, on le déchire. Hein, c'est pas non plus... Il euh, n'y a pas mort d'homme, hein. Mais quand même, c est, c est, on, se lance, on se lance dans le vide, quoi. Et, et je demande toujours au modèle de me regarder travailler, pour mmh. que lui ne se sente pas non plus... Euh, Exclu. Oui, et oui. puis euh, qu'il ne se sente pas regardé. Euh, de toute façon, il sent très vite que mon regard le traverse, hein, que mon regard va ailleurs que sur, ce, sur lui, quoi. Hein. Mais lui me regarde travailler, donc il est aussi actif hein, dans, dans son... Euh, euh, ça permet de rester
0: présent euh, l'un à l'autre quoi alors tu viens de dire un mot actif Oui, actif, parce... être actif euh, c'est quelque chose que tu, que tu es hein, toujours euh, au quotidien mmh. au travers de ton travail, de tes toiles euh, cette expérience des, des fusains tes portraits, tu l'as continué, hein, je l'ai dit ouais. tout à l'heure tu l'as poursuivi et je te l'ai dit tout à l'heure je suis venu non pas avec une question de l'invité surprise mais deux questions de l'invité surprise alors même question, est-ce que tu es d'accord pour écouter cette deuxième oui, question qui sûr. tombe à point justement Tu me tends la perche euh, et d'y répondre si tu peux. Bonjour Patrice, c'est Laurent. Alors ma question est directe sur le projet Portrait, d'abord avec les de l'équipe Acti, puis élargie à la notion de portrait euh, peinture avec maintenant l'exposition à la Fondation Renault. Eh bien en quoi ce projet, ces cinq dernières années, t'a permis d'avancer toi-même En quoi il t'a fait grandir ou en quoi il t'a fait mieux te connaître Merci Patrice, à bientôt alors, c'était Laurent, question de Laurent, Laurent Constantin, qui parlait d'Acti, Acti, le groupe Acti, donc qui est le PDG du groupe Acti, et qui nous a permis de nous rencontrer, justement. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait euh, sur ces cinq dernières années, sachant <coughs> qu'il a aussi beaucoup soutenu ton travail euh, bah, je, Oui, je,
2: je, l'histoire, c'est Danie, Daniel Sino qui me présente à Laurent, et voilà, pensant qu'on. — Qu'il peut y avoir quelque chose entre nous, qu'on peut, qu peut, qu peut faire quelque chose, monter un projet, quoi. Et effectivement, Laurent va soutenir le, le, le projet. Au départ, c'est un projet euh, Acti, purement Acti. Et en fait, euh, petit à petit, ça va grossir, grossir, grossir. Puis ça devient le portrait, la figure dans ma peinture. Et donc Laurent continue à le soutenir, même si son entreprise Acti n'est plus du tout le centre du... Euh, projet. Mais il y a eu
0: cette étape de rencontrer les salariés ah bah, d'Actier
2: de les de les ah bah, de bien les croquer, sûr. il y a eu à peu près 60 portraits. Mm -hmm. Donc sur une soixantaine est venus à l'atelier. Qu'est-ce que ça m'a je, je pense que ça m'a maintenu dans le dans cet état, état là de de, de, de... Alors peut-être que avec le temps, je, je suis plus habile, ça j'en sais rien, donc plus je fais de portraits, plus je suis habile, donc je devrais dire à ce moment-là qu'Acti m'a permis d'être plus habile, mais je sais je sais pas, je, je crois tout simplement, je dirais que ça m'a pas, je sais pas si ça m'a fait avancer, je dirais que ça m'a maintenu dans cet état de, de, comme je dirais, de peinture ou cet état de d'attention de, 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 à l'autre. Voilà, ça m'a ça permis ça euh, pendant ces cinq années, puisque
0: euh, ça, ça a commencé en 2017, et puis ça, voilà, ça vient de se finir, là. Euh... Mais au final, est-ce qu'on peut dire que ça t'a alimenté Parce qu'il y, ah, y a bah eu oui. tout ce travail de, oui, oui. de, de, de croquer les les, les les visages, de les de faire ces portraits, mais aussi toutes ces rencontres, toutes ces personnes, toutes ces, tous ces visages, toutes ces histoires, toutes ces âmes que tu as pu rencontrer. Est-ce qu'au final, en cinq ans, c'est quelque chose qui t'a alimenté, qui t'a permis de de t'élever encore un peu plus C'est dur, ça, à dire, parce que les rencontres... Il euh, y
2: a la rencontre qui se fait euh, dans le silence, pendant le temps du portrait. Mais après, euh, rares sont les gens que je revois, à part... Bon, à part Laurent, mais c'est quand même assez rare. C'est pour ça que l'idée du, du désert, euh, on est là autour d'un puits pour un moment, puis après, chacun reprend sa route, quoi. Mais à un moment donné, il s'est passé quelque chose, il y a eu un échange, il y a eu... Voilà, euh, ce rendez-vous. On, on a bu à la mémo pendant, pendant un moment, quoi. Euh, donc, c est, c est, c est dire, je trouve que c'est très difficile de quantifier ce qui s'est euh, voilà, fait. Euh, moi, moi, je dis que ça a maintenu mon attention sur l'autre et cette capacité de... Alors, ça la maintient. Peut-être que ça la rend plus forte, d'ailleurs, cette capacité d'attention de, 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 à l'autre. Peut-être qu'il y a ça qui, qui est... De, — mais, mais je pense que c'est dur de... Alors il y, y a quand même... Bon, euh, si, si, quand même, le, le, le résultat, c'est quand même l'exposition qu'il y a en ce moment. — Au Fort-de-Vaise. — fort de, Vez, hein, oh, donc fort de Vez, avion, ouais. Bon, euh, donc euh, 150 portraits, euh, dessins, peintures, euh, figures. Bon.
0: Donc là, ça mêle le dessin, la peinture. Il y a un peu... — Ah il oui, y, y, euh, y a les deux.
2: d'accord. Il y a les deux, euh, et puis il y a différentes thématiques, il y a l'autoportrait, il y a les portraits en prison, donc il y, a, il y a une grande salle, la plus grande salle qui est réservée à Acti et qui est, qui est très bien scénographiée par Franck Fortecouef et, et Sébastien Sébès. Sébastien Bess. Et puis euh, voilà, il y a une salle Gabriel, mon fils, il y a une salle, euh, a une salle sur les grands portraits euh, qui ont été exposés en galerie et, et sur des nus, enfin des couples. Et puis il y a une, une salle Isabelle Jarousse, l'artiste enfin, que j'avais portraituré euh, il, il y a
0: 30 ans. Quoi. Tu parlais de, juste à l'instant, je, je, tu parlais de ton fils ouais, euh, Gabriel. Oui. Est-ce que justement cette, cette passion pour l'art, c'est quelque chose qu'on parlait tout à l'heure de de connexion, de transmission Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à transmettre Ou en tout cas, à, à proposer mon, mon
2: fils a un grand sens de l'esthétisme. Plus que moi. Beaucoup plus que moi. Moi, par la peinture, mais la peinture, ce n'est pas l'esthétisme. C'est deux choses complètement différentes. Le, mmh. le goût de la belle chose et, et, et l'œil sûr sur les belles choses. Lui, il a, Moi, pas. Euh, je pense qu'il est très proche de la photographie. Euh, il aime la peinture, mais avec la peinture, il y a toujours ce rapport à son père. Donc, c est, c est toujours il y a une complexité. Mmh.
0: Euh... Est-ce que tu as la sensation que les, les valeurs qui t'ont alimenté et qui t'alimentent encore aujourd'hui au travers de cet art est la peinture, mmh. cette, cette valeur de connexion à l'autre, de connexion à la nature, de, tu, tu le disais tout à l'heure, d'observation à, à 360 de ce qui nous entoure mmh. et d'être pénétré, en, en connexion mmh. avec tout ça, est-ce que ça fait partie des, des choses... Qui, euh, qui ont qui ont alimenté cette transmission.
2: Ah ben je, je pense que l'esprit à la fois de liberté de créativité dans son domaine euh, ça il l'a oui très fortement donc euh, euh, ça oui 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 euh, il est artiste mais il est créateur donc ça il faut bien voilà l'art la est un tout petit champ de la création il hein, faut, ouais. faut jamais l'oublier ça hein. les créateurs il y en a partout enfin hein, je veux dire euh, donc euh, oui, oui, je, je pense que, que je lui ai inconsciemment transmis des, des, des valeurs, comme moi, mes parents m'avaient transmis euh, inconsciemment la valeur du travail. Enfin, — bon, De l'effort. — De l'effort, et qui m'a permis aussi de, de... Voilà. Ça, je pense que... Euh, S'il si, m'a vu tout le temps travailler... Euh, alors je sais pas si... Euh, il l'a beaucoup, euh, ce qu'il le tient de, son, de, son, de ses grands-parents, euh, ça, je ne sais pas. Mais la, la, la liberté et la créativité, ça, oui, je pense que... — Une notion qui sont fortes. — Oui, oui, qui sont fortes. Et bon, on peut dire
0: qu'il y a une... Euh, voilà. — Une continuité. — Une continuité. Mmh. — Alors, euh, Patrice, je suis venu avec, euh, avec ce que j'appelle un petit questionnaire rapide qui s'appelle « Tu es plus tôt". Mmh. Alors le principe, c'est bah, de, de découvrir encore un peu plus, mais des questions qui sont très simples, binaires. Tu es ça ou ça. La seule chose que je te demande, c'est de ne pas réfléchir, de répondre vraiment le plus spontané possible, de manière à ce que euh, ça colle vraiment à, à ta personnalité et à ce que tu es. Voilà. Si tu mmh. es d'accord pour répondre à ces questions, ah, oui, oui, très je simple. suis d'accord. Euh... Tu es plutôt café ou thé Thé maintenant. Plutôt sucré ou salé Bah... Ni l'un ni l'autre. D'accord. Tu es plutôt matin ou soir Ni l'un ni l'autre. D'accord. Bonjour ou au revoir Bonjour. Tu es plutôt famille ou ami Ah. Ami. Tu es plutôt s'il te plaît ou merci Merci. Tu es plutôt mental ou cœur
2: Oh putain, c'est dur, 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 <rire> dur, dur. Euh...
0: Ah, c'est tranchant à ouais. chaque fois, mais. Cœur mentalisé. Ouais. Ok, tu es plutôt mélancolie ou bonheur mmh. Il y a un fond de mélancolie quand même. Tu es plutôt ciné ou canapé Ni l'un ni l'autre. D'accord, tu es plutôt restaurant ou pique-nique Euh. Donc, le, ah, la, le, le, avec l'âge, pique-nique. Tu bon, es pique pique plutôt amour ou amitié Oh putain. <rire> euh...
2: L'amour a toujours été difficile et l'amitié a toujours beaucoup compté dans ma vie. Enfin, mais... Euh, les... Putain, c'est...
0: L'amitié, c'est une forme d'amour, hein, on peut dire ça comme ça. Oui, de je, je... Bah, oui, toute façon, oui, bien sûr. Tu es plutôt ombre ou lumière c'est important, ça aussi, en peinture.
2: Ah ben. Je dirais qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Hein. D'accord. Que les deux. Hein.
0: Et tu es plutôt enfin cadenas ou clé Bah, clé alors, parce que cadenas, clé. Ok, bah ça tombe bien. Je <rire> suis venu pour ça, Patrice. Je suis venu pour te, te demander si tu avais la gentillesse ou la possibilité de me dire quelles seraient les trois clés que tu auras envie de donner ou de transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant Quelles seraient les trois clés de vie qui, toi, te semblent importantes, ou en tout cas, euh, indissociables de, de ton parcours de vie Qu Quelles sont les trois clés qui te semblent voilà Alors,
2: à des niveaux différents, euh, si c'est la peinture, c'est couleur, espace, lumière.
0: Ok, donc peinture, couleur, espace, lumière.
2: Ouais, okay. ça, les trois fonctionnent ensemble euh... La couleur crée euh, va créer des plans de, 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 de des plans différents qui vont créer des, une circulation de lumière. Après dans la vie, euh, bah, je dirais quand même.
0: Euh, première clé, une première par exemple, sur les bah, trucs l'honnêteté, enfin. Ok, honnêteté. Ouais, mm
2: -hmm. honnêteté, droiture, ordre. Je les, je les mélange ensemble. cest à quelque chose quand même qui soit.
0: Ça va avec la probité, tout ça. Oui, qu'il ne voilà. qu soit
2: pas trop sous la table, qu'il ne soit pas trop... Euh, camouflé, d'être vrai. Camouflé, oui. qu'il soit... Ouais, qu'il soit franco, quoi.
0: OK, donc on est dans la vérité, on est dans la franchise. Oui. C'est euh, la clé, une deuxième clé. Quitte à être euh, oui.
2: un peu dérangeant, parfois, mais enfin bon... Oui, ouais. ça va avec, forcément. Ouais. Deuxième clé... Ouais. Euh, Putain, j'ai du mal, là, parce que... <coughs> — Alors c'est pas une deuxième clé, parce que je l'ai pas vécu, mais je me dis que si je devais revivre ma vie, j'aimerais essayer quelque chose que j'ai... C'est pas que je regrette, mais que j'ai pas vécu, c'est euh, rencontrer une femme à 25 ans, passer toute sa vie, élever ses enfants ensemble et être toujours, toujours euh, avec.
0: — D'accord. — on... Traverser
2: le temps mmh. avec la même femme.
0: — OK. — Alors Donc.
2: que moi, j'ai une vie plus... Même si maintenant, elle est stable, avec une compagne... Depuis pas mal d'années, mais
0: euh... la famille en fait, ça, re...
2: mmh. ça ça rejoint ça, mmh. ça rejoint ça. Alors mmh. que pour moi, euh, tout à l'heure, j'ai dit la famille, c'est quelque chose qui est pas simple,
0: mmh.
2: justement à cause de mon histoire. Enfin, je mmh. pense. Et ça, je me dis que ça doit être pas mal. J'ai des copains autour de moi qui, qui euh... alors à mon avis, ça doit pas être simple non plus. Hein. Mais euh, si je devais euh, re, refaire quelque chose, euh, j'aimerais bien ça. Donc on va dire la. Non, mais là c'est plus. C'est plus une rencontre amoureuse jeune et puis qu'on a la capacité de faire durer Donc, dans le temps. Donc l'amour en fait. Hein. Oui. On revient sur l'amour. Qu'on a la capacité de faire durer dans le temps. OK. Voilà. Avec les enfants, avec une... Ça passe aussi peut-être par la dimension de famille, mais mmh. bon, moi, c'est vrai que je... c'est pas trop quelque chose... Euh... Le couple, l'amour, connaître. Oui. Euh...
0: Donc, euh, et la troisi... une troisième clé, quelque chose qui te semble essentiel, bon, en tout cas qui t'a peut-être été toujours essentiel, qui t'a permis d'avancer
2: bah, je pense euh, euh, quand même la liberté. Liberté d'entreprendre, liberté d'agir, liberté de... de — de, 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 de,
0: de penser, de dire, d'exprimer.
2: — Oui. C'est vrai que si je devais refaire ma vie dans un autre domaine, je me verrais quand même euh, mon propre patron. Alors en même temps, j'ai un grand respect pour le, le salarié qui, qui s'implique complètement et qui peut être lui aussi créateur euh, au sein d'une entreprise. Hein. C'est pas c'est pas si, c'est pas simple, mais ma, ma psychologie à moi, c'est qu'on vient de pas me faire chier. Enfin donc j'ai <rire> besoin d'être euh, d'être euh, voilà d'avoir une, une liberté, une liberté de psychologique d'agir et puis euh, et puis d'inventer aussi. Enfin bon de, de... mais voilà. Peut-être ce mot de liberté, quand même, pour, pour la troisième... Euh... Peut-être que On... ce serait la troisième clé, je ne sais pas. Enfin, On dit
0: toujours que la liberté <coughs> a un coût, et qu'il faut assumer ce coût. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es en phase
2: Ah, ben, je pense que oui, parce que je pense que j'ai fait... Alors, après ma mort, les gens diront si j'ai fait une œuvre ou pas, <rire> mais j'ai pu peindre toute ma vie. Enfin, bon, j'ai je, je 70. Donc, jusqu'à là, j'ai... de, de, de j'ai pu peindre euh, mais j'ai pas fait carrière parce qu'à certains moments il y a eu des clashs dus peut-être aussi à mon caractère et que je n'ai pas su retrouver certaines, certains appuis ou certains... donc effectivement euh, cette, ce, ce, cette liberté intérieure ou ce, ce... alors elle est cette liberté intérieure c'est compliqué parce qu'elle peut être liée aussi à de l'orgueil il enfin, bon, faut faire la part des choses mmh. euh, oui ça, ça, ça peut se payer — Dans mon cas, ça s'est payé. Mais enfin bon, après, j'en fais mon histoire. Une fois qu'on oui. l'intègre, bon, bon, voilà, mon histoire a continué. Et
0: ça m'a pas empêché de peindre hein, et de vendre. — Et, de... voilà. et c'était de... ta première clé, hein. c'est-à-dire euh, être vrai, être sincère, oui. euh, quitte à ne pas plaire. Mais en tous les cas, être aligné avec soi-même et oui. ne pas oui. se mentir, ne pas mentir <coughs> aux autres. Oui. Euh, J'ai toujours aussi pour habitude de demander... On, a... on arrive à la fin de ce podcast... Est-ce que tu as une, une femme ou un homme récemment qui. Euh, on parle de notion de héros qui est un peu surdimensionné, mais une femme ou un homme qui t'a qui t'a épaté, qui t'a étonné, qui t'a. Alors ça peut être dans l'actualité ou ça peut être autour de toi, quelqu'un qui, euh, qui t'a marqué. Parce que. Pour ce qu'il ou elle faisait. Ou il ou elle a entrepris. J'appelle les héros modernes, quoi, voilà. Alors, ça peut être dans la peinture ou, ou ouais. tout autre domaine hein.
2: ah, dans la peinture c'est vrai que quand je vois les allemands euh, bon euh, kiffeurs, ou à la fois ça me touche parce que je sens une énergie colossale euh, que j'ai peut-être pas que j'ai pas euh, ça veut pas dire pour autant que, 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 que je suis que j'aime euh, de manière inconditionnelle mais euh, là il y a des peintres euh, qui me touchent hein. Euh, — Bon, c'est pas non plus des... Euh, c'est pas des gourous. C'est pas des... Euh, euh, après, dans le monde, euh, le monde civil, le monde politique, le monde... Euh, pff, alors là, c'est... Euh, — artistique, dans. le monde social, le monde... Euh, pas les sociétés civiles, oui, voilà. Ben — Bah après, bon, les écrivains, moi, j'aime beaucoup le, le, la littérature. Alors, euh, alors c'est vrai que je suis entouré de, de, bon, de, 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 de gens qui écrivent et qui sont... En accord, je pense. Je pense à Gérard Mondia, à quelqu'un qui est en accord avec euh, enfin, sa vie et, et ce qu'il écrit. Euh, voilà. Il y, y, y a un accord. Alexis Génie, je pense aussi, d'une du, enfin, manière différente, mais euh, près dans les hommes politiques. Il qui, qui, y a Simone Veil. Alors les deux Simone Veil. Hein, euh, la, la Simone Veil euh, euh, ancienne résistante, ancienne oui. résistante et euh, les deux ont été résistantes. Hein et l'interruption volontaire de grossesse, euh, bon, qui est une femme remarquable, enfin bon, euh, Et puis la Simone Veil euh, avec un W, donc est là la, la philosophe, morte en. Voilà. J'ai relu récemment euh, L'Enracinement. c'est un livre colossal, enfin bon, réflexion politique, réflexion sur la vie, enfin bon. C'est du feu quoi. Euh, Camus, qu'il avait publié en 1949, disait que c'était un livre sans pitié. Et effectivement, c'est un livre. Euh, redoutable, l'enracinement de Simone Veil. Euh, voilà, autrement, bon, bah, j'ai mes, mes héros, enfin mes héros, c'est le c'est les livres, alors c'est le Guépard, c'est Lampedusa, c'est c'est Sandal, c'est Rousseau, c'est
0: euh, euh, la transmission encore hein. et la transmission par l'écriture.
2: Ah par l'écrit, oui, oui, oui. Je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à, enfin là on, je suis bien là, on... <rire> mais. Euh, — La parole est toujours plus intimidante. L'écrit, on peut, on peut on peut rayer 10 fois, 15 fois, puis reprendre, chercher... Enfin bon, voilà. C'est aussi
0: parce qu'on dit toujours que les paroles s'envolent et l'écrit reste.
2: restent ?— Ben... Je sais, pas si, je sais pas si les paroles s'envolent, parce que bon euh, elles sont enregistrées. Donc elles, elles demeurent aussi, hein, quand même. Hein. Donc euh, je sais pas si c'est vrai, ça. Mais euh, bon, dans les, dans les figures politiques... Euh, ben, euh, même si j'étais trop jeune à l'époque, j'avais 16 ans, j'étais pas du tout politisé... Euh, la figure de, de Gaulle, quand même, est assez impressionnante, quoi. Mmh. Alors, euh, on parlait de droiture et d'honnêteté, de, de, euh, bon, euh, et de visionnaire,
0: d'intelligence de, 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 politique. Ouais, 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 ouais. Quand je vois ce qui se passe actuellement, je suis horrifié. Fin... Dernière question, <coughs> Patrice. Euh, tout à l'heure, on a fait un petit voyage, avec cette fameuse voiture qui remonte dans le passé. Ouais. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dirais à ce, à ce petit Patrice qu'on a rencontré tout à l'heure rapidement 6-8 ans si tu pouvais l'avoir devant toi Alors, généralement là intérieurement mais qu'est-ce que tu aurais envie de lui, de lui dire si tu l'avais en face de toi Ben que
2: tout n'a pas été simple mais que finalement euh, ça s'est pas si mal passé que ça
0: donc faut pas avoir peur quoi. elle ah, a peur on en parlait tout à l'heure ouais. hein. Vaincre ses peurs, avancer, oser
2: Oui, et puis que, bon, euh, ça va durer encore 15 ans euh, ou 20 ans. Enfin, je ne sais pas si j'ai les gènes de mon père qui est quasiment centenaire, oui. ou ma mère qui est décédée à 91 ans. Mais euh, bon, voilà, ça va durer encore... Euh, mais c'est pas dramatique, quoi. Si, si, si tout se passe comme ça, euh, si euh, on a la chance d'aller jusqu'au bout à peu près en forme, c'est pas dramatique, quoi.
0: C'est plutôt un joli voyage. Oui, oui, c'est bien. Oui, oui. Oui, oui. Bon, bah, merci beaucoup, Patrice, d'avoir accepté de faire ce, ce voyage avec moi et puis avec, bien entendu, celle ou celui qui t'écoute. On va se retrouver très, très vite pour une nouvelle rencontre. Alors, je ne sais pas ah, oui. qui, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais en tous les cas, ce sera une nouvelle rencontre. Ce sera le, le 93e épisode. Euh, en tout cas, merci encore de m'avoir accueilli euh, ici dans euh, ton entre, <rire> dans oui, oui. ton lieu, dans ton atelier, et puis d'avoir accepté de passer, euh, ben de te confier, de parler un petit peu justement non, de toi, de ton parcours.
2: C'est un grand plaisir d'essayer de, de, de mettre de l'ordre un peu dans ces, voilà, dans ces idées.
0: En tout cas, ça a été euh, un vrai plaisir aussi partagé. Bien entendu, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Je te rappelle à toi qui es de l'autre côté qui écoute, et eh bien que si tu veux écouter, découvrir les passeurs de clés, ça se passe euh, sur Soundcloud, mais aussi sur Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast, euh, dans, sur, euh, via la chaîne, les passeurs de clés. Et puis, bien entendu, on se retrouve, euh, comme je le disais, très très vite pour un nouvel épisode, une nouvelle rencontre. Mais comme j'ai pour habitude de dire à chaque fois, bien entendu, d'ici là, n'oublie jamais de dire. Merci. Le plus beau mot du vocabulaire Et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives
2: et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.